0: Ben trovati a questa quarta puntata di Design e dintorni Oggi è venerdì 9 febbraio e questa puntata la dedichiamo a storie di design. Beh, innanzitutto volevo riferirmi all'intervista nella puntata precedente con Walter De Silva dove raccontava dei suoi inizi come designer e eh, ha citato eh, il lavoro che ha fatto come collaboratore con con mio papà. Beh, qui c'è una storia, eh, devo dire, eh, molto carina, perché eh, in quei momenti eh, Fiat aveva molti problemi, vi parlo, eh, siamo temporalmente intorno alla metà degli anni 70, Così Umberto Agnelli, che allora era l'amministratore delegato di Fiat Auto, decise di aprire uno studio di design dedicato agli interni auto a Milano e ovviamente sotto la direzione di mio papà. Casualmente eh, questo spazio eh, papà lo trovò al piano di sopra di dove aveva lo studio lui in via Vincenzo Montiotto lo studio, il classico studio Bonetto, era al quarto piano e lo studio di Fiat invece eh, eh, c'era l'appartamento, l'ufficio sfitto, eh, lo affittò Fiat al al quinto piano. Era molto divertente perché eh, innanzitutto c'è stata questa congiunzione di culture diverse tra quelle che erano nello studio Bonetto al quarto piano che lavoravano sul, sul product design, industrial design e il quinto piano che erano puramente dei car designer e, e ci fu subito un grande, un grande feeling tra i due, tra i due team di, di lavoro eh, vale la pena ricordare, eh, e vi ripeto poi sono ricordi di, che io ero ragazzino Umberto Agnelli periodicamente, adesso io non mi ricordo se ogni 15-20 giorni veniva a Milano per vedere l'avanzamento dei lavori dei dei modelli di interni auto e la cosa estremamente divertente è che lui partiva da Torino in macchina, eh, metteva l'autista seduto di fianco e guidava lui Arrivando in via Vincenzo Monti saliva da mio padre e questo succedeva regolarmente tutte le volte che lui veniva a Milano. Dopo circa 20 minuti entrava nello studio la sua scorta che diceva E qua il dottor Umberto Agnelli l'abbiamo perso, l'abbiamo perso. Insomma, guarda la favola del dottor Agnelli, si divertiva a guidare la macchina. E seminare e seminare la scorta e, e, e questo era diciamo il, uno dei, dei, dei tanti aneddoti che succedevano eh, in, questa, in questo studio di, di milano l'altra cosa che ricordo che era formidabile allora eh, per, per, per chi lo sa ma anche per chi non lo sa eh, quello che in genere si fa quando si disegna un interno d'auto dopo aver fatto i bozzetti. Eh, allora non c'erano ancora i computer per le matematiche alias, eh, quindi si facevano, si tiravano dei, dei, dei disegni, delle, delle viste, eh, e si andava a realizzare il modello in scala 1-1. C'erano queste si chiamavano, e si chiamano tuttora, vasche con i due sedili anteriori, eh, i montanti A e i montanti B, e si lavorava sulla parte della plancia, dei pannelli porta, del tunnel centrale con il clay, la plastilina e il polistirolo espanso. Essendo che questa cosa qua è in scala 1.1, eh, la cosa pazzesca è che lo studio, stando al quinto piano, eh, bisognava trasportare su lo scheletro di questa parte anteriore dell'automobile e poi quando il modello era finito bisognava riportarlo giù perché veniva il, il camion a prenderlo e lo portava a Torino. Allora, in via Vincenzo Montiotto c'era un custode eh, napoletano che adorava mio papà e appena si presentò il primo problema di eh, portare su questo scheletro di, di modello, lui il napoletano disse, No, oh no, signor Bonetto, non si preoccupi, ci penso io. Insomma, ve la faccio breve, di notte chiamava dei suoi amici e per le scale di un palazzo che per chi conosce via Vincenzo Monti sono palazzi vecchi, molto belli, con le scale tutte in marmo, per cinque piani portavano su questo scheletro di auto a piedi sulle scale e poi quando il modello era finito, magari un mese dopo, lo riportavano giù. E questa era una cosa di un divertente di un divertente incredibile perché immaginatevi in una casa dove prevalentemente abitata da gente diciamo di di alto ceto sociale, molto molto curata, dove la casa era molto curata vedersi passare questi pezzi di automobile che andavano su e giù dalle, dalle, dalle scale. Vabbè, questo era diciamo, un, un aneddoto che mi è piaciuto aggiungere a quello che è stato il, diciamo, il, l'intervento, il dialogo con, con, con Walter De Silva che ho trovato veramente molto, molto interessante. Se non l'avete ancora sentito andate, andate ad ascoltarlo è la puntata numero 3. Nelle storie di design io cerco sempre di raccontarvi un po' tutto quello che sono stati i miei 40 anni di design ma raccontarvelo non in maniera eh, progettuale noiosa ma diciamo anche con il contesto che vivevo e in questo caso voglio raccontarvi la mia esperienza in Cina. Allora nel eh, 2006 avevo deciso di lavorare con delle aziende cinesi. Per chi ci ha provato dall'Italia non è facile, perché tu già se vai su un sito di un'azienda cinese, o meglio oggi un po' meno, ma allora trovavi solo il sito in cinese, non non c'era la lingua inglese. In più, essendo così lontani ed essendo un paese totalmente sconosciuto, diventa molto 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 difficile eh, poter approcciare e promuovere il proprio studio di di design a meno che uno non si appoggi ad alcune agenzie di design o dai procacciatori di lavoro. Bene, io ho deciso eh, di incominciare a conoscere la Cina, quindi andare là e rendermi conto com'era questo paese e casualmente la Camera di Commercio di Milano aveva organizzato una missione imprenditoriale eh, proprio che toccava alcune città in Cina e mi sono iscritto e sono andato, sono andato con loro. Eh, più precisamente abbiamo fatto Pechino, Shanghai e, e, e Shenzhen. Eh, ovviamente la missione imprenditoriale era assolutamente ben lontana da quello che erano eh, i miei obiettivi di tipologia di prodotti eh, da da disegnare. Quindi diciamo che in termini di contatti non non ha fruttato molto, ha invece fruttato molto la conoscenza di questo paese, capire anche le persone, le aziende come ragionano. Torno da questo viaggio entusiasta e eh, Decido ho bisogno di una persona là, un commerciale là, che gira, che prende contatto con le aziende e che sostanzialmente mi procaccia dei clienti. Attraverso un giro di amicizie dopo alcuni mesi incontro questa persona italiana che viveva là già da parecchi anni, che faceva già un lavoro simile per altre aziende ma non per il design e dopo vari incontri eh, decido di aprire un ufficio commerciale, quindi non un ufficio di progetto, a Pechino, con questa persona e in più una ragazza cinese laureata in marketing che faceva da sostanzialmente da traduttrice, quindi dal, dal cinese all'inglese e seguiva un pochettino l'andamento dei rapporti con... Con i clienti che poi sono arrivati. Inizia a lavorare e dopo, adesso non mi ricordo, ma sarà stati 20 giorni, un mese, mi dice c'è un'azienda che produce bus, eh, bus da, da, da viaggio, eh, che sarebbe interessata, però la prima cosa che mi hanno chiesto è qual è l'esperienza che avete nel design, nella progettazione dei bus io rimango un po' lì dico cazzo non ne abbiamo mai fatti cioè automobili sì ma bus mai fatti e allora questo commerciale mi dice beh questo è un guaio perché qui le aziende qualsiasi esse siano la prima cosa che ti chiedono è qual è l'esperienza che hai nel loro, nel loro settore eh, parlo con i miei collaboratori eh, nel mio studio di Milano e dico sentite ragazzi qua bisogna che mettiamo in piedi imbastiamo una documentazione molto realistica di 3-4 bus eh, disegnati da noi. Quindi non vi sto a spiegare con quale procedimento, processo abbiamo realizzato questa brochure di 4 bus eh, con un design eh, diverso uno dall'altro e anche temporalmente in in anni diversi e mandato. Al che dopo un po' di tempo il mio commerciale dice perfetto, dice ci hanno convocato, c'è la riunione, sono interessati. Eh, Questa azienda eh, stava nel sud della Cina e per chi è stato in Cina sa benissimo che la Cina, non so, da Pechino il minimo, il, diciamo il volo più stupido che vuoi fare è di un'ora e mezza a due fino ad arrivare alle tre alle quattro ore perché è talmente basta che eh, con l'aereo per raggiungere certe parti della cina non è non è così eh, non è così vicino eh, andiamo eh, questa azienda devo dire anche abbastanza carina eh, finalmente dopo un lungo parlare li convinco che siamo in grado di realizzargli un boost da viaggio sia per gli esterni che per gli interni. E eh, ovviamente loro mi dicono noi vogliamo eh, un, un veicolo moderno che diciamo sorpassi quello che sono i nostri, i nostri concorrenti che sono molto conservatori e, e il design italiano per noi è la la soluzione, la soluzione migliore. Ebbene, firmiamo il contratto, torni in Italia entusiasta, iniziamo a lavorare. Iniziamo a lavorare e tra le varie proposte viene scelto un modello eh, che sviluppiamo poi nelle parti di matematica, ma nel rapporto con questa azienda eh, io e un mio collaboratore continuavamo ad andare avanti e indietro dalla, dalla Cina. E la prima volta eh, che eh, ritorno in questa azienda, eh, grande festa, perché poi i cinesi dal punto di vista di di livello, chiamiamolo eh, umano barra cazzeggio, sono sono molto simpatici, sono molto vicini vicini a noi. Eh, Quindi il Presidente mi accoglie a braccia aperte generalmente, lavoriamo tutta la mattinata, E poi mi dice, adesso dice andiamo a pranzo nella nostra mensa. E io pensavo che la mensa fosse una cosa tipo le nostre, delle nostre aziende. In realtà entriamo in questo spazio indefinito dove da una parte c'erano i classici tavoloni lunghissimi per gli operai e uno di questi me fa no no dice ma noi non siamo qua noi siamo nell'area riservata ai manager. Ho detto, vabbè. Entriamo all'area riservata ai manager e diciamo la eh, configurazione della sala non era molto diversa da quella degli operai, perché c'erano dei tavoloni eh, con delle tovaglie di plastica eh, orribili e mh, una serie di ciottoloni con del cibo che io non, non ho osato neanche mangiare e la prima cosa che chiedo dico vorrei dico, bere un po' di acqua si sì, si sì, dice guardi mi dai in mano una ciotola piccolina di metallo quello quel che metto diciamo l'acqua del mio cane praticamente uguale così mi dice guardi là c'è il, il boccione d'acqua se la riempie e io e il mio collaboratore rimaniamo scioccati l'unica cosa che eh, adducendo a problemi di stomaco, allergie, cose che abbiamo mangiato è stata della frutta. I cinesi hanno capito che non avevamo gradito molto questo, questo pranzo e la eh, seconda volta che siamo tornati si avvicina l'ora di pranzo e vedo questo manager molto eccitato, no? Dico, ma, dico, ma che cosa starà succedendo? E lui dice, ma per pranzo c'è una sorpresa, ha detto fantastico, Dico, speriamo, allora dice anzitutto mangiamo qua nella sala riunioni, e ho detto bene, e ho fatto arrivare delle pizze, E io tra me e me ho detto cazzo ci siamo salvati il pranzo finalmente, arrivano delle pizze di Pizza Hut, le apriamo e quello che io ho visto non lo augura nessuno, nel senso che sì, erano delle pizze, ma una con l'ananas, una con su della carne che non so neanche di che cos'era. Cioè, tutte pizze assolutamente immangiabili che loro hanno divorato, noi abbiamo finto finta di mangiucchiare perché ovviamente non potevamo offenderli e, e il fatto che avevano, come si dice, ci avevano procurato del cibo diverso come si dice andava, andava comunque premiato e quindi poi dalla volta ancora successiva abbiamo evitato di rimanere a pranzo da loro eh, dicendo che avevamo altri appuntamenti quindi andavamo sempre nel post, nel post pranzo quindi verso, verso le due. La cosa che mi ha Devo dire scioccato, perché la prima volta che siamo andati giù nella linea di montaggio dove costruivano questi questi bus, questi pullman, la prima cosa che ho visto è stata una montagna di operai aggrappati a questa struttura di un pullman che saldavano, avvitavano, e, e, e tutto quanto e, e dico: Ma scusate, ma automazione non, non ne fate? Ma dice piuttosto che investire e spendere dei soldi in macchine di automazione, prendiamo 3-4 operai che ci costano sicuramente meno. Andiamo poi nella zona della verniciatura del veicolo. E oltretutto chi verniciava con una protezione davvero minima e vedevo che poi queste latte di solventi le buttavano nel nel tombino della fognatura e e questo mi mi ha scioccato perché praticamente abituato a quello che era lo standard italiano, europeo comunque lo standard occidentale queste cose qua sono assolutamente improponibili. Non solo, ma una volta successiva eh, nel dopo pranzo andiamo giù eh, nel, sempre nella linea di montaggio e vedo questa fila, oh, l'ho paragonata a una fila di cadaveri, di gente sdraiata su delle, eh, sapete quelle pagliette che si portano in spiaggia arrotolate che poi si srotolano, ecco su queste cose qua che dormivano. E ho detto, ma cosa fanno? Ah, dice, stanno riposando. Ah, dico, va bene, hanno dice, mezz'ora di pausa e riposano così. Insomma, morale, successivamente ho scoperto che eh, intanto non c'era un orario di lavoro, quindi si lavorava anche fino alla sera tardi. Molti di questi operai, eh, essendo che venivano da lontano, addirittura dormivano lì, nella fabbrica, come li avevo visti io, per terra. <coughs> Molti altri tornavano, tornavano a, a, a casa. Ecco perché, <coughs> scusate, il sistema eh, produttivo cinese, almeno in quegli anni, era così, eh, così, così lontano dal nostro e così a basso costo. Oggi mi dicono che qualcosa è, è migliorato, ma, ma neanche più, più, più di tanto. Finalmente eh, produciamo, producono il, il bus e ci invitano alla grande presentazione di questa fiera che eh, fanno in Cina a Pechino una volta l'anno proprio dedicata a questo tipo di veicoli. Ovviamente grande show, arriviamo Addirittura mi ha scritto sulla fiancata del bus by Bonetto Design orgogliosi di aver fatto fare il design a un italiano. E passiamo la giornata in fiera perché poi io andavo a vedere anche dei competitors, alcune cose che avevano presentato. Alla fine della giornata, vedo arrivare il presidente entusiasta che mi abbraccia e mi dice: Abbiamo vinto? E dico: Abbiamo vinto cosa? Ma allora fa io non sapevo che c'era un premio come The Best Coach of the Year, quindi il miglior Pullman dell'anno, e l'avevamo vinto noi col nostro, col nostro bus. Quindi grande festa, la premiazione poi il giorno dopo, alla sera hanno fatto un ricevimento, per cui la cosa mi, ha, diciamo, mi, è, mi è piaciuta molto, perché ho detto cavolo non avevamo mai fatto bus, eh, arriviamo in un paese oltretutto molto lontano dal nostro e anche con una, una, diciamo, una cultura progettuale un po' diversa dalla nostra, disegniamo un bus, lo producono e vinciamo subito il miglior premio in assoluto che, che ci sia in Cina. Eh, questo mi ha fatto tantissimo piacere, tanto più che torniamo in Italia carichissimi questo cliente ci commissiona un altro, un altro veicolo, ma la cosa straordinaria è che da quel momento a due mesi successivi gli altri quattro competitor diretti, quindi gli altri quattro maggiori di produttori di bus cinesi, ci contattano per farci disegnare anche a loro, far disegnare anche a loro un bus. La cosa ci ha diciamo, lasciato di stucco nel senso che è come, adesso vi faccio un esempio, disegno una bellissima BMW e poi dopo un po' di tempo, mentre continui a disegnare le BMW, arriva Mercedes e dice, Mercedes e ti dice disegnami anche per me delle automobili, La cosa che sarebbe assolutamente difficile, difficile noi, eppure eh, ce l'hanno chiesto, ma non solo, io avevo il timore che il nostro cliente eh, si arrabbiasse, come giusto che, che-, che fosse, eh, invece quando gliel'abbiamo detto, diciamo, ma qua in Cina è normalissimo, quando vedono che fai bene un prodotto che eh, viene presentato e vince anche un premio, è normale che vengano a chiederti di disegnare anche per loro. E così iniziamo questa... Io la chiamo produzione progettuale perché avevamo eh, lo studio in vaso di eh, progetti di di pullman, di bus da viaggio, di autobus pubblici, di varie dimensioni, double floor, varie lunghezze. Tanto più che a un certo punto io disse ai miei collaboratori dico, ragazzi, io non ce la faccio più a vedere questi, questi bus e a dover continuare a disegnare bus. Però per fortuna eh, questa attività andò avanti per per alcuni anni eh, con grande successo, perché poi tra l'altro abbiamo vinto sempre il The Best Coach of the Year ogni anno anche con eh, clienti, con committenti diversi e nel giro di pochi anni c'era un parco circolante dei maggiori produttori di, di Pullman che era eh, diciamo, disegnato con la, con, la nostra, con la nostra matita. Purtroppo poi le cose cominciarono a cambiare, nel senso che eh, la Cina è bellissima, i cinesi sono eh, molto, molto, molto cordiali, molto amichevoli, eh, prediligono sempre prima il rapporto umano e poi quello di business e lavorativo però purtroppo hanno iniziato a non pagarci più o, o meglio a pagarci una prima parte di acconto e poi non, non pagarci più. Così decisi di interrompere il, dopo mi sembra 7-8 anni di interrompere la, la mia attività in Cina e eh, chiudere, chiudere tutto. È molto interessante perché questa è un'esperienza che io mi porto dentro ancora oggi eh, con dei bellissimi ricordi e penso anche di aver trasmesso una cultura progettuale a queste aziende, una cultura che loro non avevano, una metodologia, tanto più che successivamente so che hanno Alcune hanno anche aperto dei dei centri stile interni che si basavano proprio sulla sulla nostra metodologia, sul nostro processo progettuale. E questo vuol dire che al di là di tutti i discorsi di business e cose del genere abbiamo lasciato un'impronta, gli abbiamo dato un know-how, giusto o sbagliato che sia, eh, e quindi oggi... Grazie al bonetto eh, queste aziende eh, riescono a realizzare un design dei loro prodotti eh, altamente superiore a quello che era solamente 10-15 anni anni fa. Eh, Spero in futuro di poter ancora di nuovo cimentarmi su su questa tipologia di prodotto perché è molto devo dire molto 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 bella l'altra storia e l'ultima anche per per questa puntata eh, l'ho vissuta negli anni eh, dunque metà degli anni 90 Eh, allora c'era l'architetto Maioli eh, che era appena andato in pensione da, da Fiat Maioli era il grande capo del design di tutti i marchi del gruppo Fiat, quindi Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi, Fiat e così via, Iveco. E eh, venne da me alcune volte e ci venne in mente di eh, realizzare un veicolo nuovo. Questo un po' perché sì, io continuavo a fare il design degli interni, il design dei motori, ma avevo anche un po' questa voglia di cimentarmi sull'esterno. Allora abbiamo preso una Fiat 500, non quella vecchia ma diciamo la generazione nuova, gli abbiamo accorciato il passo, abbiamo realizzato una carrozzeria in materiale plastico riciclabile con delle scomposizioni molto semplici, con una possibilità di spazio del vano motore di alloggiare fino a un Fire 1000 della Fiat eh, o un sistema ibrido, <coughs> ovviamente con tutta una serie di economie, per esempio i finestrini non scorrevano in giù ma c'era una specie di alettina che si apriva, un po' vi ricordate come, come la in 2 cavalli, eh, ovviamente con l'aria condizionata e tutto quanto io decido eh, di presentare questo modello al Salone dell'Auto di Torino che allora faceva parte del circuito dei Saloni dell'Auto, un salone molto importante perché tutti i grandi big carrozzieri italiani presentavano i loro, loro concept. Eh, c'era il problema di realizzare il modello in scala 1 che aveva un costo non indifferente e qui devo dire che ho trovato un aiuto proprio in Fiat, eh, che mi hanno fresato, io ho fatto fare la massa e poi loro mi hanno fatto fare la, la fresatura, poi ho fatto verniciare così, arriviamo al Salone di Torino con questo modello in scala 1.1 non marciante. Eh, avevo preso uno stand e non avevo capito perché mi avevano dato uno spazio, pur essendoci nei liberi degli altri, ma uno spazio un po' laterale, un po' defilato da quello che era la zona eh, principale, la zona zona clou. Eh, Presentiamo finalmente, nel giorno dell'apertura passa il eh, il corteo ufficiale con l'Avvocato Agnelli e tutto quanto, che però casualmente non lo fanno passare davanti al al mio stand riceviamo molti complimenti da tanti ai detti ai lavori perché ecco pensate che quando io ho presentato questo veicolo si chiamava mickey eh, questa vetturetta quando ho presentato questa vetturetta la smart non era ancora stata presentata e le dimensioni di questa mickey erano quelle della smart quindi posso dire posso affermare se andate a vedere eh, su internet eh, digitate Miki Bonetto Design, vi vengono fuori le immagini di questa bella macchinina, posso dire di essere stato un pochino il precursore del concetto della, della smart. Eh, un giorno durante eh, l'esibizione, durante la fiera, eh, ero nello stand, i miei collaboratori, passa un giovane eh, che vedo che si ferma, che guarda il modello, eh, gira intorno e poi si avvicina a me e mi dice un un veicolo molto interessante. Io gli spiego un po' il nostro concetto di costruzione. Eh, Oltretutto un concetto di costruzione che si basava anche eh, su tutta la meccanica, quindi ammortizzatori, telaio e così via, che proveniva dalla Fiat 500 dove l'investimento era già stato ammortizzato, quindi in realtà non c'era più da metterci dei quattrini eh, per le attrezzature gli spiego tutto quanto e lui mi dice è molto interessante mi farebbe piacere rincontrarla tra qualche mese perché io tra qualche mese eh, assumerò la carica di amministratore delegato della Piaggio e la mia intenzione è quella non solo di fare dei veicoli a due ruote, a tre ruote ma anche di fare delle microcar Questo giovane era il figlio di Umberto Agnelli, Giovannino Agnelli eh, e che purtroppo poi sappiamo tutti benissimo come come è andata a finire, che cosa è successo, perché si ammalò e ahimè purtroppo poi eh, morì. Quindi abbiamo avuto anche la possibilità di far diventare di produzione questo modello e di, come si dice, magari a suo tempo anche di essere in anticipo e e di essere i precursori della della Smart. Non vi dico un po', non dico le invidie, ma lo snobbamento che c'era a questo Salone dell'Auto di Torino, perché non si è mai detto che un milanese osi presentare un modello di un'auto nel feudo di Torino, dove c'erano i Pininfarina, i Giugiaro, i Bertone, eh, tutta questa gente qua e il milanese veniva visto un po' con l'occhio, l'occhio storto, perché in realtà poi di Milano c'ero io e c'era, e c'era Zagato, eh, e quindi ho anche diciamo respirato un po' quest'aria un po' contraria, un po' non gradita di questa eh, presenza della, della Bonetto Design. Però questa fu una grande esperienza, oltretutto poi subito dopo arricchita da un, un progetto dell'architetto Pierluigi, Spadolini, eh, mi, Pierluigi Molinari, eh, che dove Molinari inventò questi Mini parcheggi sotterranei, quindi in una qualsiasi piazza, facendo uno scavo eh, di pochissimi metri, si potevano alloggiare eh, 5-6 di queste automobiline, quindi con un sistema, poi sul telefonino, con un'app si ricercava dove eh, si poteva trovare uno di questi parcheggi. Ed era un po' il concetto della, del car sharing che c'è oggi. Andavi lì, prendevi la tua macchinina, la usavi e quando dovevi restituirla cercavi uno di questi parcheggi dove arrivavi, eh, facevi il tuo coge e tutto quanto e la macchinina con una piattaforma andava sotto e automaticamente veniva eh, parcheggiata eh, sotto, so, nella parte sotterranea. Quindi abbiamo anche voluto, grazie a, a, all'architetto Molinari, eh, ampliare quindi non solo il concetto della della mobilità, quindi di una microcar, ma anche una soluzione, un sistema eh, più ad ampio respiro che era quello del car sharing e della possibilità di trovare sempre una collocazione di questa macchinetta quando non, non veniva usata. Bene, allora le storie di design sono un po' queste, spero che vi piacciono, poi ne ho tantissime da da raccontare, magari qualcuna un po' più professionale, qualcuna un po' più divertente, ma il senso è quello proprio di fare una mezz'oretta un po' più rilassata rispetto a un un dialogo con un grande eh, personaggio, con un grande progettista, o a un vero e proprio racconto di una case history di, di progetto. Io spero che questi minuti trascorsi eh, vi siano stati graditi. Vi ricordo sempre che eh, se avete degli argomenti da sollecitare, delle cose da dire, delle domande, potete scrivere alla email e io vi risponderò poi qua in diretta con, in una delle puntate delle puntate successive. Puntate che vi ricordo vanno in onda ogni martedì e venerdì della settimana. Quindi per ora vi ringrazio, eh, ci vedremo eh, nuovamente con una prossima puntata un po' più professionale, Ci saranno anche successivamente degli altri dialoghi con con grandi nomi del del mondo del progetto del design italiano. Eh, Vi sto preparando delle belle belle sorprese, dei belli incontri. Eh, E quindi che altro? Grazie, grazie di avermi eh, seguito. Se questo podcast vi piace, vi prego anche di divulgarlo, di dirlo ai vostri amici, di seguirmi, di mettere un mi piace e seguire quello che sono i canali dove il podcast è presente. E mi piace eh, sottolineare che questo podcast è presente su Spotify, su YouTube, su Apple e su Google. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.